0: Bienvenidos y bienvenidas a TILDE Podcast, una invitación a conocer los universos personales y humanos de nuestros autores y autoras. ¿Quién escribe? ¿Por qué escribe lo que escribe? ¿Cómo trabaja sus ideas? ¿Cómo evoluciona su pensamiento a lo largo del tiempo? Soy Juan Francisco Moretti y esto es una producción de TILDE Editora, contenidos digitales para la enseñanza y el aprendizaje.
1: Soy Daniela Lieberman, soy licenciada en Ciencias Biológicas. En la actualidad me desempeño, bueno, ya hace bastantes años, como docente y coordinadora de cursos de posgrado bajo la modalidad eh, virtual.
0: Bienvenida Daniela Lieberman, autora de Desmutear el aula virtual. Bueno, vamos a hablar entonces un poquito sobre el tema del libro, quizás después hablamos sobre la escritura del libro, sobre el proceso del libro y todo, pero eh, en principio, bueno, primero la pegaste, ¿no? ¿Cómo? La pegaste <risas> con el tema, realmente. Agarraste el tema de aulas virtuales, eh, en particular de los foros, justo antes de que eso se hiciera no ya una, como decís en el libro, eh, una urgencia para docentes, sino una absoluta necesidad para todos los docentes. Eh, así que, antes, como fue antes de esta necesidad, te pregunto, ¿en qué punto eh, decidiste convertir las aulas virtuales, y en particular los foros, en tu tema de investigación? ¿Y por qué? ¿Por qué experiencias tuyas?
1: Bueno, sí, primero, sí, creo que la pandemia no, no trajo nada bueno, pero personalmente creo que sí, esto que comentabas, ¿no? que me, me benefició en que yo estaba haciendo una maestría en psicología cognitiva y aprendizaje, y dije, bueno, ¿a quién le va a importar? Antes de todo esto, ¿no? Digo, ¿a quién le va a importar esto de las aulas virtuales? Pero yo es donde trabajo, de donde puedo tomar datos para hacer una tesis. Y bueno, me tocó defenderla en el 2020. Así que este, justamente ¿no? este es en lo único que, que me benefició la pandemia. Eh, bueno, la verdad es que por allá, por el año 2006 aproximadamente... Eh, decidí empezar a incursionar como alumna en esto de, de la educación a distancia. Como no sabía muy bien de qué se trataba, ni sabía cómo me iba a ir o cómo me iba a sentir, si me iba a sentir cómoda, si iba a poder aprender o no, me anoté en un curso cuatrimestral. Y la verdad es que eh, fue como un imprinting ese curso, una maravilla, no solo por los contenidos, sino por el compromiso de las docentes. Y a partir de allí, digamos yo... Eh, Empecé a hacer dos especializaciones y otro tipo de cursos también. Y tuve experiencias de la más variadas. Pero viendo en la retrospectiva, perdón, creo que eso me. digamos lo que me permitió ver fue diferentes maneras de eh, mirar la educación virtual. sí Es decir, creo que por la primera experiencia que tuve me puse un poco crítica a veces, ¿no? Pero bueno. Eh, me ayudó a entender, a sentir, digamos, qué se siente del otro lado, ¿sí? qué es la soledad del, del estudiante en educación a distancia, cómo sortear esa soledad. Eh, me encontré con, y lo que más me llamó la atención, digamos, volviendo a tu pregunta, es de encontrar de pronto docentes que intervenían demasiado, entonces no podía haber conversación entre los estudiantes, o docentes que directamente eh, no, no aparecían, no estaban, con lo cual uno no tenía feedback, no tenía retroalimentación, tampoco se nos explicitaba, bueno, esto va a ser de determinada manera para que ustedes puedan conversar. No, eh, personalmente no estoy de acuerdo, digamos, con, con esa postura, pero el tema, mi pregunta era cómo uno encuentra un equilibrio, ¿no? Eh, qué es lo que uno debiera decir para que haya un equilibrio, de manera de ni, digamos, ni cortar todo tipo de diálogo, ni que solamente eh, los estudiantes respondan al docente, ¿sí? ni que el docente, eh, digamos, eh, desaparezca. Mm. Y bueno, como empecé a trabajar en, en entornos virtuales como docente, eh, esta fue una cuestión, digamos, que siempre, siempre me llamó mucho la atención, y, entre otras cosas, ¿no? Y bueno, entonces eh, decidí ir por ese lado a ver eh, si podía descubrir algo que me sirviese, además, personalmente, para, para, para mis prácticas, digamos, eh, docentes.
0: Claro, tu primer acercamiento entonces a las aulas virtuales fue en calidad de alumna.
1: Sí, totalmente, y creo además que... Bueno, en la pandemia no se pudo, ¿no? Por cuestiones obvias, pero en ese momento siempre pensaba, ¿no? Digo, nadie puede ser docente virtual sin haber antes sido estudiante virtual. Por estas cuestiones que, que, que te mencionaba, ¿no? Porque, es decir, tener en cuenta qué siente el otro del otro lado como, como estudiante, qué se necesita para que esa persona esté cómoda, por qué por, qué por momentos me gustaba un curso y otro no me, no me gustaba, independientemente de los contenidos, ¿sí? Entonces, eh, digamos, esas fueron, este, son preguntas que me parece que, que, que todos quienes somos docentes virtuales eh, tenemos que tener en cuenta. Pero bueno, con la pandemia este, esto no fue posible.
0: Eh, si bien vos ahora cuando hablamos de, de que la pandemia no permitió mucho espacio, mucha cintura para, eh, para probar estas cosas, Sí que eh, habló de sí, sí que se apareció esta necesidad eh, inmediata. Sin embargo, vos en el libro ya hablas de una urgencia, ¿no? Ya hablas de que eh, los docentes tienen una necesidad, ya hay una, ya existe esa necesidad de incorporar las herramientas tecnológicas eh, en general o en particular la del foro. ¿Todas las herramientas tecnológicas disponibles?
1: No, yo hablo en general de eh, herramientas tecnológicas y hablo en general como instrumentos, ¿no? Hmm. Porque a veces se les da un protagonismo este, a la herramienta tecnológica en sí cuando, bueno, todos sabemos que es un instrumento y lo importante es qué se hace con ese, con ese instrumento, ¿no? Eh, pero, digamos, a ver, por un lado, por las dudas, me gustaría un poquito eh, aclarar, ¿no?, que, que es un foro, digo, eh, para cuando hablamos, cuando yo estoy hablando de foros, lo que estoy hablando es dentro de una plataforma, ¿sí?, de enseñanza y de aprendizaje virtual, como puede ser Moodle, Classroom, bueno, hay muchísimas eh, diferentes. Eh, hay di diferentes espacios y te ofrece diferentes herramientas. Y entre las herramientas están los foros. Los foros son el espacio, digamos, de comunicación. Es donde a mí me gusta pensar como que es el espacio donde, eh, donde el curso cobra vida. ¿sí? Porque es el espacio para la comunicación donde se puede interactuar, eh, fuera de eso, bueno, sí, hay otras herramientas y otros espacios, pero que son más, digamos, de corte individual. Mm. Sí, hay algunas herramientas colaborativas, pero bueno, hay que, hay que saber usarlas. Me parece que el foro es lo más sencillo, lo más parecido a poder sostener eh, un diálogo, emulando un diálogo presencial. Mm.
0: Bueno, Hablas mucho de la importancia además del diálogo, de cómo eh, preparar ese diálogo y cómo acompañarlo y lo, lo necesario que es eso para que se produzca el aprendizaje, ¿no? que el diálogo eh, fluya de una manera en que todos participen, que tengan, eh, que tengan su lugar. Esta herramienta está desde hace mucho tiempo. Vos estás hablando de una primera experiencia como alumna en 2006, o sea que ya por lo menos en, en nivel superior hace bastante que hay foros. Sin embargo, hay ciertas resistencias, ¿no? a incorporar estas herramientas en la práctica docente. Eh, y en este sentido, ¿qué respuestas encontrás o por qué te parece que aparecen estas resistencias?
1: Bueno, justamente ayer hablaba con una amiga que es docente y me decía como que hay muchos docentes, incluso después digamos, de haber atravesado la pandemia, y de haber tenido que utilizar las herramientas tecnológicas, con más o menos éxito, digamos. Pero que, es, bueno, volvimos al 2019, ¿sí? Y si yo ya en el 2019 no lo utilizaba, bueno, ahora no necesito. Ahora la pregunta sería, ¿y por qué no lo utilizabas antes del 2019? Digo, a ver, yo recuerdo en el año, no sé, 1998, uh, por decir un año, eh, siendo docente de secundaria donde ya incorporábamos la tecnología es decir, no todos, era como una cuestión de que bueno, el que quiere, quiere eh, el que no quiere, no quiere y sí, en ese momento había muchísimas personas que decían no, ¿y por qué? Bueno, porque para qué? No, no sé, no me sale, no tengo tiempo también una cuestión de ir a, en un automático no una cuestión que uno tiene a veces casi inconsciente de decir bueno, y si las cosas van de esta manera ¿sí? ¿para qué cambiar? ¿no? Mm. Es decir eh, estos cambios cuestan pero creo que, a ver, todos usamos tecnologías todos los días, es decir, un docente no puede decir, no, a mí no me gusta la tecnología cuando seguramente tiene un celular eh, que lo utiliza, tiene un mail, hace trámites este, online de todo tipo, puede sacar entradas hasta para el teatro, puede mirar una película. Eh, entonces es, es una cuestión que ya está, digamos, en la vida. Ahora, si esto es por una cuestión de, bueno... Es, ¿Es así? ¿Para qué cambiar? ¿Para qué lo vamos a modificar? O yo ya no creo que ahora lo sea tanto. Una cuestión de pensar, bueno, pero los, mis alumnos van a saber más. Y entonces por ahí pierdo el control. A ver, está buenísimo aprender de los estudiantes, me parece genial. Y me parece que el control no se pierde por eso. Me parece que el control en todo caso se perdería por desconocer, digamos. estos este, O hacer como que, que esto no existe ¿Sí? porque me parecen herramientas que no es que por sí solas vayan a ser motivantes, ¿sí? porque un foro que, en el cual yo tiro tres preguntas teóricas y dejo que cada uno conteste y ni siquiera sé si alguien se leyó entre sí, digamos, no no es muy motivante. Pero, pero bueno, hay, hay otras propuestas que sí pueden llegar a ser motivantes.
0: Eh, retomando esta idea de diálogo que vos la ponés en un lugar central y donde el foro de alguna manera funciona de esa manera, vos hablás de un diálogo asincrónico, eh, ¿a, qué te, ¿a qué te referís cuando decís un diálogo asincrónico? ¿Por qué el foro tiene esta propiedad?
1: Eh, bueno, es decir, a ver, eh, en un foro uno puede poner una consigna, el docente pone una consigna, la abre y y si los estudiantes van... Eh, van participando, digamos, en esta consigna. Es decir, ¿pero en qué momento van participando? Cada uno en el momento que puede. Cada uno se toma el tiempo para pensar, digamos, este, que necesite. En ese sentido es distinto que en una clase presencial, que por ahí se me ocurre, ¿cómo no le respondí tal cosa cuando dijo tal cosa el profesor? Bueno, ahí tengo un poco más de tiempo para, para pensarlo. Quizá a mí, por eso sea ¿no? que la, esta modalidad me gusta tanto, ¿no? porque como que da un tiempo como para... Como como eh, para procesar las cuestiones. Pero me parece que eh, también, digo, no voy a renegar, digamos, de, de los foros que un docente tira tres preguntas, porque, a ver, eh, hay varias cuestiones acá. Eh, por un lado, eh, el, digamos, el aprendizaje es un proceso socialmente distribuido de negociación de significados. Bueno, ¿Esto para qué? Para construir conocimientos. Y uno dice, bueno, ¿es social? porque, Bueno, es social porque se aprende con y de los demás. Y es distribuido porque, ¿dónde está el conocimiento, digamos? Eh, lo, ¿Lo tenés vos? ¿Lo tengo yo? ¿Vos parte? ¿Yo parte? ¿El celular tiene otro? ¿Cómo es? Bueno, no, o sea, el conocimiento es distribuido porque está, digamos, eh, en cada uno pero es muy especialmente entre, entre, las personas, ¿sí? Porque a veces uno puede pensar que el conocimiento distribuido es simplemente, ah, bueno, yo no sé algo, vos me lo contás y entonces yo lo aprendí. No, el, el, que el conocimiento sea distribuido es justamente esto, que de pronto vos me puedas hacer una pregunta y que yo no había pensado en eso hasta este momento, ¿sí? Y que gracias a eso, digamos, yo puedo construir este, digamos, conocimiento, pero para construir conocimientos digamos, hay que eh, digamos, negociar significados. Es decir, uno vive como en un mar inmenso ¿no? de información y que cada uno la puede interpretar de acuerdo a sus propios este, esquemas. Entonces esta cuestión de negociar significados, es decir, bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo interpreto una cosa yo? ¿Cómo lo interpreto a la otra? Bueno, esto tiene que ver, únicamente posible, es posible si hay interacción. Es decir, eh, si, hay, si hay diálogo. Eh, ayer también me pasaba ¿no? que estaba con una colega estábamos trabajando y la idea era bueno, vamos subiendo un drive lo que cada uno ve después lo vemos entre las dos y ayer nos dábamos cuenta que en el momento de reunirnos las dos a cada una le surgían cosas que individualmente jamás le hubieran este, surgido sino que fue a partir de, de esa interacción eh, con el otro entonces yo puedo subir en un foro tres preguntas, ¿no? por ejemplo ahora, ¿qué hago después? Ahí está la cuestión, es decir, me voy, no aparezco más, dejo las tres preguntas y todo el mundo le responde al docente, por ahí algunos conversan entre ellos, ¿sí? O puedo intervenir, hilvanando las intervenciones, eh, nombrando a quienes intervienen, porque yo digo, esto es importante cuando es a distancia, digo, de alguna manera hay que reponer esa mirada que falta, ¿no? Eh, en la educación a distancia, que sí está lo presencial. Y creo que la manera es, este, es nombrar, como para saber que, digo, a todo a nadie le gusta que a, a nadie le importe digamos, lo que estamos diciendo o estamos comentando. Pero, es decir, y si uno puede hilvanar esas respuestas, si puede a partir de todo eso encontrar algo y sobre todo eh, plantear nuevas preguntas, es decir, problematizar lo que se está diciendo de modo de traccionar a los alumnos para que tengan nuevas posibilidades de intervenir en el foro y de establecer el diálogo. Ahora sí, a, a dialogar en un foro, es decir, uno puede creer que naturalmente se va a dar porque la gente tiene un, digamos, un espacio para comunicarse, tiene un teclado, escribe, pero no, a veces esto no sucede naturalmente y entonces lo que sí creo, y por lo menos fueron los resultados de de mi tesis, es que hay que a interactuar y a dialogar en los foros, digamos, hay que enseñar. Y, decir, y uno a través de sus mensajes, de sus intervenciones, pensar, bueno, ¿para qué estoy yo diciendo esto? ¿Cuál es el sentido didáctico o pedagógico de mi mensaje? ¿Qué les quiero decir, eh, digamos, y para qué? Y bueno, uno puede tener eh, distintos, digamos, este, sentidos pedagógicos y uno de ellos puede ser fomentar esta cuestión de, de, del diálogo entre los pares. Porque además es fundamental el diálogo entre los pares eh, porque muchas veces se entienden más entre ellos cuando hay alguna duda o a, alguna inquietud porque están, digamos, eh, con las mismas, este, digamos, se plantean las mismas dudas. Y esta cuestión hace que por ahí sea, se entiendan más y sea más efectivo una, una retroalimentación o una respuesta ¿sí? de un compañero que del docente.
0: Sí, además de, de qué importante la parte de que en el animar a la gente a participar eso se haga a través del refuerzo de quienes quizás porque son menos tímidos o por una cuestión de, de, de inclinación natural, tienden a tomar la palabra al principio, a liderar la discusión y cómo eso puede ser muy desalentado si de pronto el docente hace una pregunta, alguien responde muy bien, pero el docente no interactúa, nadie responde a esa respuesta. Y bueno, esa persona quizás no vuelve a participar con la misma eh, con la misma intención o con la misma velocidad. Entonces, qué importante también la parte de favorecer ese diálogo para quienes naturalmente en un grupo quizás toman esa iniciativa, toman la iniciativa de responderle a los compañeros eh, que están en la misma situación. Algo muy interesante que aparece en el libro también, o quizás eh, algo que clarifica mucho para quienes no, no, no conocemos ahí la, no, no conocemos el paño de la parte de, de aprendizaje y demás, es esta, este mapa que aparecía, una, una, una descripción visual que servía mucho para, para entender la cuestión de la centralidad del docente. ¿no? Eh, el mapa de, si lo vino, si no lo miraba de lejos, era bueno, este era un centro con varias líneas y puntos en los extremos, y otro que era como una telaraña. Eh, nos querés, si querés explicar un poquito de qué va eso, porque me parece que es algo que si se lo imagina ayuda a clarificar mucho eh, la intención que tienen estas cosas que vos propones en tu tesis y en el, en el libro están explicadas.
1: Dale, bueno, sí, me parece, primero me parece súper importante lo que decís, ¿no? En relación a, a que una persona que por ahí interviene mucho eh, no sabe si está bien, si está mal. Eh, es decir, si el docente está eh, dispuesto a compartir su rol, digamos, ¿no? Que, mm. Para mí es maravilloso. Bueno, y gracias por esta pregunta, porque eh, al tratarse de un libro de divulgación, la verdad es que yo omití todo lo que tuviera que ver con este, metodologías, y más porque una metodología que es intuitiva, pero bueno, utilizarla por ahí es medio complicado, pero es a mí me parece maravillosa. Eh, esos gráficos que vos decís, y me encanta cómo los describiste, ¿sí? uno como... En el centro, como si fuera una forma, uno dice estrella, pero porque como que solo salen radios del centro a de la periferia y el otro, telaraña, me encantó. Eh, es bien gráfico. Eh, digamos, esos gráficos eh, están representando las relaciones, digamos, que se dan entre los actores, que en este caso son personas, docentes, estudiantes, con el docente y estudiantes entre sí. ¿sí? Es decir, ¿quién le está enviando un mensaje a quién? Estos gráficos eh, se realizaron con eh, un programa que se llama Ucinet, es decir, ¿y este programa para qué se utiliza? Para el análisis de redes sociales. Y cuando digo redes sociales no tiene nada que ver ni con Facebook, ni Instagram, ni Telegram, ni cosas que uno se puede imaginar, sino que es una teoría y una metodología que viene, es una mezcla, de, de, digamos, una conjunción de cuestiones que fueron llegando eh, a través de la matemática, de la sociología, de la psicología, ¿sí?, eh, es decir, es, es una metodología que utiliza la sociometría y lo que está muy bueno de esto es que además de poderlo visualmente, de verlo visualmente, que me parece clarísimo, además te tira indicadores de cohesión de grupo, de, de poder, de quién es el, el actor central, ¿sí? Eh, bueno, toda una cuestión basada, digamos, más compleja basada en estadística, pero... Con saber, digamos, conocimientos básicos de estadística y poder saber más o menos usar el programa, digamos, se pueden crear estos gráficos. Este, eh, no, no hay tanto problema. Eh, pero lo que me parece súper interesante de la metodología es esto. Eh, perdón si lo reitero. Es la cuestión de poder analizar, porque en ciencias sociales muchas veces eh, los análisis están centrados en, en los actores, ¿sí? ya sea un grupo, bueno, una persona. Pero esta cuestión de poder analizar las relaciones, porque vos traías esto del poder del docente, y eso es muy interesante porque hay distintas maneras de ver el poder. Por ejemplo, ¿quién tiene más poder? ¿Sí? Un docente, digamos, al cual todos le escriben porque a todos responden su consigna. Eh, digamos, o un docente eh, que tiene más influencia porque contesta a todos, no deja a ninguno sin contestar, digamos, individualmente, esta otra relación que yo decía, eh, situación, perdón, eh, que, corta, que cortaría el diálogo. Es decir, el análisis de redes sociales no fue creado para ser usado, eh, digamos, en la educación. Nada que ver, digamos, es, trabaja con Big Data. Eh, también con menos datos, los actores no tienen por qué ser personas, pueden ser organizaciones, pueden ser ciudades, pueden ser esquinas, por ejemplo, eh, frente a algunas catástrofes se utiliza para ver por ahí redes de organizaciones, ¿sí? de, de ayuda, a ver cuál es la mejor manera de, de organizar, también se usa en Comodoro Pi, acá, ¿sí? Como para ver... este eh, redes de narcotraficantes, eh, ver cuestiones, digamos, de que, bueno, a ver, sin ser el conocido, ¿no? <ríe> bueno, a ver, ¿quién, ¿quién es el que está en el medio que une dos grupos, digamos? Esa persona mm. puente también tiene muchísimo, digamos, muchísimo poder.
0: Vos haces en el libro una diferenciación entre participar e interactuar, que me parece que es clave, porque también estamos pensando en otro diseño de, au de aula. Para interactuar, no pueden estar todos mirando para el mismo lado, mirándose la nuca y pidiendo, levantando la mano cada vez que tienen que decir algo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia que vos ves entre participar e interactuar? ¿Y cómo ayuda este, esta, este formato de foro a crear esa interacción?
1: Bueno, eh, primero no es una, quiero decir que esto no, digamos, eh, no, no es una idea que propuse, propuse yo, ¿sí? sino que okay. estaba propuesta. La diferencia, digamos, entre... Eh, participar, e eh, interactuar, pero no, no, muchas veces no es tenido en cuenta. A ver, un aula virtual no es, eh, digamos, eh, no es lo mismo que un aula presencial. Se le puede parecer en muchas cosas, pero en otras cosas no. Entonces, las propuestas tienen que ser, eh, digamos, diferentes. Pero bueno, yendo a lo que estabas preguntando, sí, también ¿no? me pongo a pensar ¿En qué diferente es ver por ahí una barra, no sé, en un restaurante de personas este, comiendo en la barra y el mozo llevándoles la comida y cada uno come y listo, chao, se terminó? Eh, o imaginarme esas personas sentadas en una mesa este, donde también un mozo les puede llevar el plato, pero que puedan compartir, eh, decir, bueno, qué buena está la comida, o que no, lo acompañaría con esto, eh, y comentar. Creo que es una, una experiencia di diferente. Es decir, eh, cuando uno habla de participar, uno dice, bueno, vengo, ¿no es cierto? Eh, eh, bueno, un alumno participa, se pone una consigna, manda su participación, que puede ser en distintos formatos, que no siempre, es, aunque predominantemente es textual, tiene, no tiene por qué ser textual. También puede ser eh, un audio, que fácilmente, es decir, no puede dar su, su opinión por audio y que está bueno, porque la voz también acerca. También, si tiene ganas, puede grabarse un, un pequeño video y, y comentar, y esto también este, acerca... Muchísimo más. Ahora, si tenemos un aula, ¿no? un foro, eh, digamos, en el que todos responden a la consigna, sí. que volviendo a esta configuración de estrella, como docente, yo como sé, no tengo manera ni registro, si yo sé que el alumno, tengo manera de saber si entró o no entró al foro, bueno, aunque no haya intervenido, puedo saberlo, pero no puedo saber si leyó o no leyó, o entró, dejó su opinión y listo. Acuerdo que en un aula presencial, digo, se supone que yo puedo levantar la mano y decir algo y, y que vos tenés que escuchar por el simple hecho de estar, pero capaz que ni siquiera me estás prestando atención, ¿no es cierto? Mm. Eh, en cambio interactuar es esto, es entrar en diálogo con los otros, eh, para lo que decía hace un rato, para negociar significados, para despejar dudas, para hacerse preguntas, para pedirse aclaraciones y fundamentalmente a través de eso para aprender, eh, digamos, con y, y de los demás. Es decir, hay una diferencia muy grande y eso se ve reflejado en, en estas redes que, que comentábamos. Uh
0: -huh. eh, una cosa que, que me quedaba pensando cuando imaginaba esta, esta nueva configuración del aula... Eh, y, y cómo, cómo, se, cómo se construye el conocimiento en este diálogo, esta, esta, esta idea de, bueno, el conocimiento está distribuido y se va a ir construyendo también en cada individuo, pero a través de estas interacciones. ¿Te parece que esto es algo, eh, esta, eh, este uso del, de los foros en particular, eh, del aula virtual, es algo que es aplicable también estas estrategias, eh, por ejemplo, en el nivel eh, de la escuela secundaria?
1: mira eh, yo creo que sí, por ahí la pandemia mostró que no sé hasta es decir, los docentes de un momento a otro eh, se tuvieron que transformar en docentes virtuales y sin una capacitación sí mm. y además dentro de sus casas, es decir la escuela se le mudó a sus casas con todas las cuestiones familiares alrededor, fue, fue muy difícil pero eh, la, digamos de, de, de muchos alumnos y alumnas lo, lo que he escuchado y, y, y de amigas es que el tema por ejemplo ahora ahora voy a volver al Foro ¿sí? pero en la educación secundaria qué pasaba con el tema de bueno damos clase en Zoom porque tampoco todos los colegios tenían una plataforma digamos no que tengan un lugar como el Foro eso por un lado sé que hay colegios que lo tenían pero bueno para eso utilizaban simplemente para subir trabajos cuando en realidad hay otros espacios para subir trabajos, digamos ese no sería el espacio eh, a menos que uno quiera que todos comenten, ¿sí? Pero este tema de que sucedía en el Zoom, ¿no? Que los chicos se conectaban y que, qué es lo que pasaba. Y bueno, decían, Ay, estoy con poca conectividad, apago la cámara y sigo sí. durmiendo. Y entonces, eh, como docente, ¿de qué manera puedo saber si me está escuchando? ¿Qué está haciendo? Lo más probable es que si no le interesa la clase o lo que sea, y más en el momento en el que estábamos atravesando y que es entendible, es que, es que siga durmiendo, ¿no? ¿cierto? Deje el celular conectado con el Zoom y siga durmiendo. Entonces, me parece, y ojalá esto no, no vuelva a suceder, digamos, que sigamos presencial siempre, pero me parece que un foro es un lugar que puede reemplazar, digamos, no, no reemplazar, pero se puede complementar perfectamente con, con, con estrategias eh, como el Zoom. Es decir, si uno le, le propone a los pibes... Eh, trabajos piolas y que ellos tengan que hacer ese trabajo y subirlo a un foro y a partir de allí, bueno, poder comentarlo o poder decir, bueno, ofrezcan la retroalimentación a dos o tres trabajos y que los trabajos no tienen que, ¿por qué ser un archivo? Eh, digamos, este con un trabajo escrito o con un copy-paste, digamos. Puede, uno les puede pedir que, por ejemplo, que hagan algún video tipo booktubers que a los, mm. que a los chicos les gusta. Eh, se les puede pedir sino también otra cuestión es que emulen digamos un, un diálogo tipo como si estuvieran en, en Whatsapp que, que fuesen algunos personajes históricos y me parece que hay muchas propuestas piolas y que a los docentes les daría más idea y mucha más orientación sobre en qué está cada uno de, de, de sus alumnos ¿sí? es decir, dónde están, qué necesitan y qué le tendría que decir a cada uno para que pueda llegar, a, digamos, hacia donde necesita.
0: ¿Te parece que algunas de estas herramientas van a quedar como, digamos, eh, justamente, no, herramientas, como, como instrumentos eh, útiles eh, en las clases formales, en la secundaria, en el nivel eh, superior? ¿Te parece que van a quedar estas cosas?
1: No sé, la verdad es que me cuesta pensar un poco en el secundario. A ver, hablemos de una situación, digamos, bueno, normal, ya no sabemos qué es normal, <risa> sí. no sé qué normal. Bueno, digamos, eh, 2019 para atrás. Bien. No sé en el secundario, eh, eh, en tanto, digamos, los chicos cumplen un horario, los docentes también, no sé cómo sería, creo que la manera de incorporar la tecnología por ahí en el secundario sería de otra manera. Ahora, si volvemos a lo que en algún momento tenemos que volver, yo creo que sí, digamos, los docentes debieran ser capacitados y a los colegios se les debería proveer plataformas, porque hay plataformas que son de uso gratuito, ¿sí? El tema, bueno, es un tema de un poco descargarlos, de, de organización. En el nivel superior, eh, yo creo que sí, y ya hay muchos casos que están diciendo, bueno, esta, se están organizando así, hagamos semipresencial, ¿sí? Aparece esta, esta concepción que no es para nada nueva de lo, de lo que es, lo, digamos, el modelo híbrido, ¿sí? Que una parte virtual y una parte presencial. Yo me acuerdo que ya hace bastantes años atrás que da unas capacitaciones eh, eh, a docentes en ciencias naturales. Eh, tenían una, cuando pregunté, tenían una plataforma Moodle, no la usaban, pero como los encuentros eran, por ejemplo, cada una vez por mes, decía, bueno, hagamos esto, y en el medio usemos la plataforma para un par de cuestiones, no perder la conexión, tener dudas, poder ir subiendo lo que uno hace. Y, y bueno, eso, eso es un modelo, digamos, este, un modelo híbrido, que tampoco me, digo, me lo inventé yo hace unos años cuando lo, cuando lo usé, sino que esto ya venía de hace, de hace mucho tiempo, solo que este, la pandemia, eh, eh, digamos, puso visibilizó todas estas herramientas eh, y estas modalidades que, que ya estaban planteadas desde antes.
0: Muchas gracias por escuchar Tilde Podcast. Visita nuestra página web para conocer más sobre nuestros libros y descargar recursos gratuitos. www.tilde-medioeditora.com.ar